0: Sieh nur, Alrik, da kommen die Legenden, die Drachentöter, die Helden.
1: Wir sind keine Helden, wir sind nur ein Haufen Glücksritter.
0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem DSA-Podcast. Ein
1: Haufen Glücksritter. Und heute reden wir, wie geplant, darüber, was macht denn der Meister? Dafür reden wir zuerst über... Abenteuer, wie wählt man die aus, wie bereitet man die vor, wie schreibt man vielleicht auch sein eigenes Abenteuer. Danach gehen wir ein bisschen in die Organisation der Spielabende, weil das bleibt auch häufig am Meister hängen, weil der auch immer so ein bisschen als Organisator gesehen wird. Am Ende gehen wir dann auch noch auf die Heldenerstellung ein, denn die kann auch sehr zeitraubend sein. Um jetzt erstmal anfangs
0: etwas klar zu machen. Der Meister ist nicht der Gegner der Helden, der Meister ist quasi... Der Geschichtenerzähler, der die Welt um die Helden herum erschafft und leitet, aber nicht gegen die Helden ist. Ganz im Gegenteil, der Meister ist eigentlich eher... Mit den Helden.
1: Das merkt man auch bei den Abenteuern, denn diese sind ja so ausgelegt, dass die Helden nur im ungünstigsten Fall sterben oder halt, wenn sie an extrem Würfelpech leiden. Ja, generell ist es ja so, die Abenteuer sollen schaffbar sein,
0: aber natürlich auch fordernd sein. Aber es bringt jetzt nichts, wenn der Meister einfach sagt: Okay, vorher steht ein unbesiegbarer Golem. Das würde ja keinem von beiden Spaß machen. Und damit kommen wir zu unserer ersten Kategorie, den Abenteuern. Und
1: da gibt es zwei große Kategorien und die wären... Einmal natürlich gekaufte oder aus dem Internet kopierte Abenteuer oder die selbstgeschriebenen Abenteuer. Das große Glück bei den gekauften ist eben, man braucht weniger Zeit zum Vorbereiten und
0: man hat somit mehr Zeit, sich vielleicht einzulesen, sich mit den Regeln zu beschäftigen. Der Vorteil bei den selbstgeschriebenen Abenteuern ist jedoch, dass man selbst die Geschichte leiten kann und ich glaube, bei selbstgeschriebenen Abenteuern ist das Improvisieren ein bisschen leichter, weil man genauer weiß, wo
1: man die Helden am Ende haben möchte, als bei gekauften Abenteuern. Genau, die ersten Abenteuer werden davon selbst geschrieben sein, denn ich finde, die Auftaktabenteuer zu einer Kampagne machen sich, wenn sie selbst geschrieben sind, besonders gut, da man da mehr auf die Umstände der Helden und die Bildung der Heldengruppe eingehen kann, als jetzt in einem gekauften Starterabenteuer zum Beispiel. Der Vorteil von gekauften Abenteuern ist meiner Meinung nach auch, dass sie die Welt beinhalten oder Teile der Welt und die Geschichte. Das ist zwar bei selbstgeschriebenen Abenteuern auch so, aber die sind halt nicht offiziell Teil der Geschichte, sondern halt nur innerhalb dieser Heldengruppe. Genau, du hast eben diese sogenannte offizielle Geschichte, die auch
0: über mehrere Versionen von DSA weitererzählt werden kann.
1: Zur Organisation kann man sagen, es wird schwieriger, je mehr Leute dabei sind und das meiste bleibt halt am Meister hängen, weil der ist ja diese Person, die sich um alles kümmert, die sich um die Abenteuer kümmert, da kann er sich auch um die Organisation kümmern. Aber wie machen wir das mit der Organisation in unserer Heldengruppe? Nun ja, dafür haben wir eine WhatsApp-Gruppe, in der wir halt so organisatorische Sachen besprechen. Darüber hinaus haben wir noch zwei weitere Gruppen. Eine mit dem Titel Ideen für Abenteuer, was halt besonders für selbstgeschriebene Abenteuer nützlich war bzw. ist. In dieser Gruppe kann man quasi mir seine
0: Ideen für zukünftige Abenteuer schicken und ich kann dann versuchen diese vielleicht in den nächsten Abenteuer mit einzubauen, um es quasi für die Helden interessanter,
1: spannender und amüsanter zu machen. Und als letztes haben wir dann da noch unsere DSA-Loot-Gruppe, wo wir halt Ideen für Belohnungen oder ähnliches reinschreiben.
0: Innerhalb dieser Loot-Gruppe organisiere ich als Meister auch so eine Loot-Wettbewerbe. Also ich sage zum Beispiel beschreibt mir eine super coole Rüstung und die Geschichte dahinter. Und dann schicken alle ihre Ideen für Rüstungen rein. Und erstens habe ich damit Loot-Ideen für meine Abenteuer. Und zweitens kann ich sagen, der mit der coolsten Geschichte und der coolsten Rüstung kriegt ein paar Abenteuerpunkte mehr als die anderen. Und damit ist dieser Ehrgeiz da, auf etwas Cooles zu machen, weil ich dann auch gut implementieren kann. Und dann gibt es sogar noch eine DSA-Gruppe, über die weißt du momentan noch gar nichts. Und zwar... Ist das unsere Heldenrundengruppe für die nächste Spielrunde quasi? Wenn Konrad dann Meister ist, habe ich schon eine Heldenrundengruppe erstellt, wo wir uns außerhalb des Spiels miteinander verständigen können und schon mal sagen können: Okay, ich level das, was levelst du so? Und unsere Charaktere aufeinander abstimmen können und all sowas. Und ja, ich denke mal, so eine Gruppe kann auch gut helfen, wenn man so hinter
1: dem Rücken des Meisters ein wenig tuschen kann. Da wir gerade schon über die neue Heldengruppe geredet haben. Kommen wir auch zum letzten Punkt, was der Meister tun muss, nämlich die Heldennachstellung. Da hast du dich ja ganz schön lange mit uns abgequält. Ja, also,
0: oh, mein Held spielt sich nicht mehr so toll, kann ich mir einen neuen machen?
1: Es nervt neue Helden zu
0: erstellen. Und vor allem ist es auch für den Spieler nicht gut. Denn erstens kann er sich nicht in die Rolle seines Helden reinfühlen und zweitens beschwert er sich dann am Ende, warum er alle anderen Helden stärker sind als er, was aber daran liegt, dass er sich halt immer wieder neue Helden erstellt haben und die somit viel
1: weniger AP gesammelt haben. Aber demnächst kannst du dich ja wieder Heldenerstellung umqueren, ja nicht? Genau, aber dieses Mal werden die Helden ja mehr aufeinander abgestimmt sein und die werden sich ja auch schon länger kennen. Zumindest manche von denen. Bei mir war es halt so, eure Helden haben sich zufällig
0: in der Taverne getroffen und wurden dann von dem vermummten Mann in, in der hintersten Ecke angesprochen. Was halt nicht so der beste Auftakt zur Kampagne ist.
1: Was ich bei der Heldenarstellung nicht ganz so mag und auch von dir so ein bisschen mitbekommen habe, wenn Leute exotische Ideen oder Wünsche haben, wie zum Beispiel ein Achaz im hohen Norden zu spielen, was zwar jetzt mit den neuesten Publikationen möglich ist, aber davor einfach keine Regeln dafür da waren, ja, also ich denke mal, dieses Man-kann-alles-sein wird ein
0: bisschen zu übertrieben. Also ich kenne andere Systeme, zum Beispiel in Pathfinder oder auch in D&D, kann man, glaube ich, viel mehr auch zum Beispiel einen Superhelden nachahmen oder seinen Lieblingsseriencharakter. Aber in DSA muss man sich wirklich in die Welt auch einleben. Man hat halt trotzdem Regeln, denen man folgen muss. Und manchmal steht dieses Powergaming, manche Leute haben wollen, über diesen Regeln, die man einhalten muss und über diesen Rollenspielaspekt. Das ist schon manchmal mir aufgefallen, dass es ein großes Problem ist. Man
1: spielt einen ganz anderen Charakter,
0: nur weil, er da, nur weil der ein bisschen stärker ist, als man eigentlich spielen möchte.
1: Was damit auch zusammenhängt, in DSA werden Regelergänzungen auch innerhalb der Welt erklärt. Zum Beispiel der Sternfall von der vierten auf die fünfte Edition, welche erklärt hat, warum Geweihte mehr Kamalenergie haben können. Das ist das, was wir vorhin auch angesprochen haben, mit dieser eben weiter erzählbaren Geschichte von DSA über die Edition hinweg. Und damit war es das auch schon für heute. In zwei Wochen werden wir uns mit dem Thema beschäftigen Schlachten, Lärm und Hinterhalt, das Kampfsystem und die Waffen von DSA. Also schaltet auch gerne dann wieder ein. Wir hoffen natürlich, euch hat
0: diese Folge gefallen. Seien die 12 mit euch.